0: Bem-vindos a Martin Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Hamlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Vamos dar início a mais um episódio de... ao sexto episódio, na verdade, de Business to Business, o podcast, que é o podcast da Hamlet. E temos desta vez um convidado, mais um convidado, muito interessante, que é uma referência no marketing direto e no marketing digital em Portugal. Uma pessoa de quem eu já tinha ouvido falar muito, nunca tinha estado com ele pessoalmente, mas que agora tem aqui ao meu lado, que é o André Novais de Paula. André, para começarmos logo a conversa passando a palavra para você, quem é o André Novais de Paula?
0: Bem, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui no podcast, tenho imenso gosto. Eu sou formado em marketing e tenho feito a minha carreira toda em marketing direto e marketing relacional e hoje em dia, obviamente, com uma componente enorme de digital. Para além disso, eu trabalho numa agência, sou responsável pela estratégia criativa na Média, que é exatamente uma agência de marketing relacional e digital e para além disso, entretenho-me a dar aulas, a dar formações, sou formador da, do ateliê da Google, do Ateliê Digital da Google, do aulas no IPAM, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na Lisbon Digital School, enfim, na APAM, vou-me mantendo bastante entretido, não me falta atividade, graças a Deus.
1: Ainda bem, e por causa disso é muito fácil que você que está nos ouvindo já conheça, já tinha ouvido falar do André. André, você vem do marketing direto e relacional... Um dos mantras que nós aqui na Hamlet tem, temos repetido, algumas coisas que a gente vai repetindo sempre aqui, o marketing digital, de que é só do que se fala hoje, na verdade nada mais é do que marketing direto eh, por outros meios. Não é? eh, você concorda com isso? Essa é a sua visão?
0: É, completamente. Em grande parte, completamente alinhado com, com o que acabou de dizer. É, porque exatamente há muitos meios que nós trabalhamos em marketing direto que são digitais e que nós consideramos ferramentas naturais do marketing direto só não existiam antes porque não havia internet mas existindo, se há 100 anos atrás existisse e-mail, e-mail obviamente teria sido uma ferramenta que teria sido utilizada, para além dos mailings físicos que teria sido utilizada com isso muitas outras coisas, como utilizar uh, as landing pages, como usar formulários de contacto, quer dizer que é a parte toda da angariação, que sempre foi importantíssima para o marketing direto e relacional, tudo é, tem a ver com base de dados, uh, obviamente, mesmo remarketing, enfim, todas essas coisas que hoje em dia nós ouvimos falar, uh, para nós são extensões de marketing direto, são mais ferramentas que nós temos hoje em dia ao dispor de marketing direto ou relacional, como se queira chamar, que para mim são, são, são a mesma coisa. Um, e são só mais ferramentas que nós temos ao nosso dispor mas completamente alinhado com, com o que acabou de dizer
1: E qual é a vantagem? porque isto também é uma, uma reflexão que eu faço muitas vezes que é naturalmente com a evolução da tecnologia tão rápida as pessoas é claro que ficam muito atentas e muito às vezes paranoicas de estar por dentro da última tendência a, da última ferramenta que saiu e eu não nego a importância de saber isso, porque ninguém quer ficar para trás, nem é aconselhado. No entanto, para mim, pelo menos, eu acho que quem sabe dessa genealogia tem alguma vantagem. Né? Você perceber que estas coisas que apareceram ontem ou que continuam a aparecer hoje, que a novidade, na verdade, ela está enraizada em alguma coisa que existe há 100 anos, há 120, 150 anos. Qual é a vantagem de a gente ter essa noção de que o, o marketing digital, na verdade, começou antes do marketing digital?
0: É, eu adoro ouvir isso e vou, vou contratá-lo para fazer
1: <risos> todos os
0: nossos pitches aos nossos clientes, porque é exatamente o que nós, o que nós dizemos. Um, obviamente, nós temos que estar em cima de tudo o que está a acontecer e das ferramentas que vão aparecendo, das plataformas que vão aparecendo. Claro que sim, até porque elas são muito mutáveis e nós temos que uh, go with the flow e saber utilizá-las uh, o melhor possível e adaptar-nos. Uh, mas, na realidade, isto tudo vem de há muito tempo atrás. Aliás, um conselho que eu costumo dar é comprem um livro de marketing direto antes da internet.
1: Tem algum aconselhar assim especial ah, só para começar? Uh,
0: sim, o, o livro do, do Drayton Bird, por exemplo, ele depois fez uma adenda com marketing digital já, mas a pessoa pode comprar esse livro dele de uh, antes de haver internet e de fazer qualquer referência e vai-se ver que o paralelo em relação ao que nós conseguimos aplicar hoje e podemos aplicar hoje é enorme uh, e é curioso. Porque que muitas das buzzwords que se ouvem hoje em dia, ou das tendências e da importância que se chama em relação a conteúdos, a métricas, bases de dados, essas coisas todas, quer dizer, foram coisas com que eu sempre ouvi falar, porque aliás a agência onde eu trabalho é familiar, portanto já vem do meu pai, que foi das primeiras pessoas a trabalhar marketing direto em, em Portugal na altura, um, e fez a, sua, a maior parte da sua carreira é, nesta área portanto eu ouço falar disso desde sempre quer dizer, e tem um paralelo completamente direto em relação a tudo o que nós vemos em digital e eu acho engraçadíssimo ouvir-se falar destas coisas como se fossem novidades eu digo, não, não é novidades, é pouca perspectiva histórica, não. na realidade, porque se conhecessem as coisas para trás e iam perceber do que se está a falar hoje e do que se fala de... agora, se for falar muito de personalização, quer dizer, como sempre em marketing direto, se tentou ao máximo personalizar até aos limites das capacidades Uh, da, altura, da, altura. da altura e é engraçado dizer isso de que de antes já se fazia marketing digital antes de haver digital e uma das coisas que eu mostro em, em bastantes aulas que dou é um website antes de haver internet e esse website é o, o, o catálogo dos grandes armazéns do Chiado uhum. o catálogo que era o catálogo deles que era a arma a ferramenta deles de venda à distância, que eles enviavam não só distribuíam em Portugal, para quem não estava em Lisboa, como distribuíam para as ex-colónias, para o Brasil, e recebiam encomendas a partir daí. E aquilo é exatamente um website de e-commerce.
1: Uhum. Toda
0: a gente diz que estas coisas, sei lá, as novidades, de vir com as medidas, de dar a garantia de reembolso, se a pessoa não está satisfeita, como é que pode fazer devoluções, está tudo lá neste catálogo. Tudo. É exatamente um site de e-commerce sem papel. É exatamente isso e é engraçado isso está no acho que é no segundo volume ou terceiro volume da Lisboa Desaparecida uh, está lá o exemplo desse catálogo dos armazéns de Chiata.
1: então mais uma referência para consultar depois nas notas do podcast Common Sense Digital and Direct Marketing Sim. é o um livro do Dayton que, que que estava citando e Lisboa Desaparecida, Lisboa Desaparecida que tem o um catálogo dos armazéns agora não lembro o nome todo dela mas que é super interessante, esse, que esse eu não acho que é o 1, 2, mas eu não consigo conheço. ver
0: depois, e, e que tem lá o, o tal catálogo, o antigo catálogo dos armazéns de Chiado, que é super interessante.
1: Muito bem, agora puxando um pouquinho a, a, a brasa aqui para a sardinha do Business to Business, que é aquilo que que nos ocupa especialmente aqui no neste podcast, um, o, o marketing direto e a sua extensão digital... Né, ou a sua descendência digital, um, a mim parece que é um meio, que, que é uma ferramenta que parece que foi criada de propósito para as empresas business to business, porque é ainda mais indicado para as empresas business to business do que uh, para as marcas de, de grande consumo. Uh, essa tem sido mais um, tem sido mais um mantra que nós defendemos aqui, qual é a sua visão sobre isso? Qual é a experiência que tem de aplicar essas ferramentas no business to business? Como é que vê isso?
0: Hum, funciona perfeitamente. Nós hoje em dia, a diferença é quando planeamos fluxos de comunicação, por exemplo, e depende, depois estamos a trabalhar uma base de dados que é fria, ou uma base de dados de leads, ou de prospects, enfim, ou de clientes, hum, mas em qualquer uma destas fases, imaginemos da Customer Journey, um, conseguimos utilizar mailing, que depois pode ser reforçado com outro tipo de, enfim, com o um e-mail. Com um o remarketing podemos fazer um e-mail e se temos as bases de dados podemos estar a fazer remarketing, desde que tenhamos as devidas autorizações, obviamente, os consentimentos necessários, uhum. que são obrigatórios hoje em dia, podemos estar a fazer remarketing com o mailing que nós fizemos, tal como outra coisa qualquer e as pessoas estão a ver anúncios relativos a um mailing físico que receberam, seja no Facebook, seja na rede Google, onde seja, portanto, o marketing direto, tal como nós conhecíamos físico, Uh, liga muito bem uh, uh, esta criação de fluxos com pontos de contacto com meios diferentes e obviamente no business to business também porque muitas vezes uh, eu acho que na maior parte dos casos é um mito, a dificuldade e ter que se pensar como é que se consegue chegar a um cliente de business to business uh, nós encaramos da mesma, da mesma forma como se fosse um, um business to consumer obviamente uh, tem outras motivações, claro, mas são pessoas que estão a tomar decisões uh, no seu interesse e no interesse da sua empresa. Portanto, marketing direto, uh, aliado ao digital, funciona muitíssimo bem uh, nesses casos. Até muitas vezes para, para cold, uh, cold leads, enfim, que estamos a tentar ativar.
1: É, a ligação, a adequação especial que eu vejo é que quando eu uso o termo marketing direto não estou... Tô falando só do direct mail, é estou falando Sim. mesmo do Estúdio. marketing direto, uh, incluindo todos os meios diretos, inclusive os digitais, e uh, aquilo que me pareceu, porque aquilo que me trouxe para o business to business foi o fato de ter, antes da Hamlet, trabalhado numa agência de, de marketing direto, que era a Wunderman, uh, e aí prestei atenção nessa justamente nessa adequação especial dos meios diretos, para aquelas empresas, para quem, por exemplo, investir em televisão, ou investir numa campanha de autores, ou investir em publicidade num jornal, não pode sentido. não fazer tanto sentido porque eh, eu estou pulverizando eh, os meus, o meu alcance, né, quando o meu alcance pode ser muito mais dirigido Mas esta... e pode ser muito mais eficaz. Mas esta é
0: exatamente uma das vantagens de todo este panorama que nós hoje em dia temos de dentro do digital só, eu tenho cuidado de dizer marketing direto e digital, porque se eu digo só direto, a maior parte das pessoas deixa o digital de lado, por isso é que eu tento focar mesmo, independentemente de eu achar que é a mesma coisa ou que estão interligados e referir os dois, mas por exemplo, muitas vezes acha-se que Business to Business não funcionaria bem no Facebook, como campanhas para fazer Sim. anúncios, e, e, e é mentira. É mentira e eu felizmente vejo exemplos disso todos os dias. As pessoas uh, estão no Facebook e claro que se vêem alguma coisa que as pode beneficiar, uh, seja em termos pessoais ou profissionais uh, e as suas uh, empresas respectivas, obviamente uh, abrem os olhos e, e seguem depois. Uh, a questão é se, são, se é relevante para eles ou não é relevante não. para eles. Não precisamos necessariamente pensar em redes mais profissionais como o LinkedIn Uhum. Uh, independentemente do mindset, que contamos numa ou noutra, poder ser diferente, mas se alguém vê uma boa oportunidade que está a surgir, uh, esteja no Facebook e pode estar na praia uh, no verão, uh, não é por causa disso, por ser no Facebook, que vai fechar os olhos a ela, muito pelo contrário, e é uma ótima forma de conseguir alcançar, até porque conseguimos fazer segmentações uh, bastante uhum. específicas e muito interessantes, exatamente para chegar a esses públicos que muitas vezes, de outra forma ou por meios mais massivos não fará sentido.
1: E o ponto de partida é sempre aquela consciência de que um decisor empresarial não deixa de ser uma pessoa claro, por fato de ser um decisor empresarial é, e vai e vai estar neste momento é, sempre em contato né, sempre ligado e vai variar os canais pelos quais está ligado né? eu posso estar na praia Provavelmente, não, não é excluído, mas provavelmente vai me, apare... vai me apetecer mais ver uma rede tipo Facebook é. ou Instagram do que ver uma rede tipo LinkedIn que vai me lembrar trabalho. Mas isto não quer dizer que eu sou outra pessoa e que um assunto de trabalho que surge ali, se for interessante não vai receber a minha atenção. Exatamente, se nós estamos
0: no Facebook e podemos estar na tal praia, felizes da vida, a meio das nossas férias e estamos à procura de uma, ou a pensar numa solução qualquer para um CRM e vemos um anúncio uh, sobre um CRM com uma promoção, quer dizer, não é por estarmos na praia, pelo menos eu, eu digo por mim pela maior parte das pessoas que eu conheço uh, quanto muito guarda para ver depois, mas quer dizer, não vai fechar os olhos a isso por ser dentro do Facebook muito pelo contrário. É uma ótima forma de poder alcançar essas pessoas.
1: Eu queria voltar um pouquinho atrás ao tema da, já que vimos aqui essa questão de terminologia, marketing direto, marketing digital, direct mail, se é, e você disse, se eu, se eu disser marketing direto, as pessoas vão deixar de lado o digital, mas na compreensão ou na prática?
0: Uh, eu acho que em tudo acho que a maior parte das pessoas vão perguntar o que é que é marketing direto logo para começar claro. infelizmente é o que a maior parte das pessoas vão perguntar porque é o que acontece a mim uh, caso se falar em relacional algumas pessoas pelo menos já ouviram falar, estou um pouco mais Sim. longe mas ouviram falar, uh, mas a maior parte não engloba nem vê como relacionado sequer com o marketing digital infelizmente uh, e é um... <risos> e é culpa nossa não é? de quem trabalha nesta área de não conseguir fazer passar essa ideia, porque também o digital hoje em dia ganhou tanto ímpeto que acabou por ocupar tudo, para bom e para mal, não é?
1: Mas aí há aquela tentação que é, que eu acho que cria uma oportunidade é que o, o, o direct mail foi abandonado por uma parte enorme das empresas que antes o utilizavam. É? Você tinha nas caixas de correio aquele aviso, não quero mais receber... Sim não quero receber publicidade aqui. E agora o fato é que se nós enviarmos, nós estamos numa caixa de correio que está muitas vezes abandonada, que não ninguém envia nada para lá. Significa que se nós enviarmos, temos a garantia de que vamos ter atenção. E isto é uma oportunidade, se a gente compara com 15, 20 anos atrás, é uma oportunidade enorme para quem decidir investir no... No direct mail, no, no, na, na comunicação direta física.
0: Direct mail hoje em dia é um meio diferenciador. É completamente diferenciador e conseguimos apanhar as pessoas num momento em que elas não estão à espera uh, e conseguimos também captar a atenção de uma forma que não é normal. Porque uhum. não é mais um e-mail. Uh, é uma peça física que as pessoas hoje em dia não estão habituadas. Quando vão ao correio recebem sei lá, contas, no máximo, não é?
1: é mesmo uh, assim. E quando
0: recebem alguma coisa que é relevante, uh, que é personalizado, que tá faz assim. sentido para elas, uh, faz muita, muita diferença. Principalmente como primeiro contacto, e como eu disse, nada disto funciona individualmente, portanto, muitas vezes em fluxo de comunicação, em que uma das peças acaba por ser um, um direct mail físico, uh, e nós, felizmente, temos imensos exemplos da forma como continua a fazer sentido hoje em dia. Aliás, eu, eu tenho um exemplo... Uh, pequenino e ridículo, meu de agora muito recentemente em que decidi este ano uh, enviar um postal uh, ao, a todo o meu lado mais profissional, não tanto pessoal, uhum. mas ao meu lado profissional das pessoas com que eu me relaciono e, e o feedback foi gigantesco. O que eu consegui de, de user generated content à custa do postal, foi inacreditável, porque toda a gente que recebia tirava uma fotografia, e punha no Instagram, no Facebook, fazia uma story, foi impressionante, quer dizer, o alcance que eu consegui com isto tudo, com um simples postal que eu enviei para 170 pessoas, uma coisa assim, um simples postal personalizado, com o nome da pessoa, é engraçado, enfim, é. tinha algumas variáveis e, e algo muito, muito simples de fazer, quer dizer, que eu fiz muito rapidamente, enfim, ok, trabalho na, na área. Uh, e conseguiu surpreender, quer dizer, e uma empresa utilizar isso uh, para os seus clientes uh, é completamente diferenciador. Aliás, curiosamente, até vários estudos que aparecem, tanto do Royal Mail como também uh, dos Estados Unidos, um, que foram realizados nos últimos anos, as camadas mais jovens, que se diz que são desapegadas de papel, Não. a reação deles a receber uma peça física é muito superior a dos adultos, porque claro. eles nunca receberam
1: nada sim. nada,
0: portanto para eles então funciona de uma maneira completamente uh, absurda é surpresa, face sim. ao que seria normal, expectável para quem não está habituado a ter papel
1: Sim, é, é, nós, nós aqui na Hamlet também, agora no Natal uh, fizemos uma peça justamente para promover o podcast e que o natural seria isto é um conteúdo digital é? Nós vamos usar o digital, vamos estar Sim. no LinkedIn, vamos mandar e-mail, vamos usar os meios digitais, diria, habituais. É aquilo que a gente faz já quase sem pensar. E, no entanto, aproveitamos, é Natal, vamos fazer uma peça física e uma peça física diferenciadora. Tivemos um feedback excelente, é? justamente porque é uma peça física. A está à espera. Então, isto é uma oportunidade. Não é? E não precisa ser uma oportunidade que é que, como você diz, não precisa haver uma fronteira. Eu faço o físico, portanto, eu não faço o digital. Não, eu posso fazer um e-mail que avisa que eu vou receber o físico, eu recebo o físico, eu remeto para um Fazer link, um reforço. É, peço que tirem uma fotografia, que ponham nas redes sociais, está tudo ligado. Porque nós vivemos... de estar justamente... a fazer
0: remarketing ao mesmo tempo para quem nós mandámos, ou quem abriu os e-mails, ou não abriu os e-mails. Pois a complexidade de dar, depende de processo para processo, de campanha para campanha que estamos a fazer... Uh, mas obviamente faz sentido, nós temos que usar as ferramentas que melhor nos podem ajudar a alcançar os nossos objetivos.
1: E com estas ferramentas todas, é, que de fato, quer dizer, nós não deixamos de ter as ferramentas que tínhamos há 30 anos, mas ganhamos uma infinidade de novas ferramentas. E qual você acha que é o aproveitamento, agora estou falando especificamente em Portugal, como? Um, como é que as, as empresas estão tirando partido disso? Estão a tirar partido ou há um déficit de aproveitamento destas possibilidades?
0: Essa é uma pergunta difícil. Mas a minha avaliação do mercado é que Portugal, estando um pouco atrás de, de outros mercados, uh, está a avançar. Está a avançar bastante. Uh, não sei se de uma forma tão sustentada como seria bom como seria bom nós termos, mas não há dúvida que a procura por estes, por formação, por exemplo, por educação dentro desta competências e conhecimento dentro destas áreas está a aumentar muito, mesmo muito. E porquê? Porque o mercado está a absorver todas essas pessoas que estão à procura dessas formações coisas boas, tem algumas coisas que para mim são problemáticas uma das coisas que para mim é problemática principalmente e que acho que no futuro vamos começar a dar-nos conta disso, um, futuro breve, é a falta de competências em marketing uhum. uh, há muitas pessoas a dizer que trabalham em marketing digital, uh, mas eles dominam
1: As ferramentas. alguma
0: ferramenta digital alguma uhum. área do digital, mais ou menos áreas, mas enfim, dominam mas não têm competências mínimas de marketing e isso vai, fazer muitos, vai causar muitos problemas às empresas, certo. porque o mercado não estou a dizer que está a ficar saturado ainda há muita gente para se poder formar e é importantíssimo que as pessoas procurem essa formação mas é bom que haja pessoas de marketing porque então, estas pessoas que trabalham em, em marketing digital que para mim não existe, diga passagem existe marketing, pois há meios físicos e digitais, e, enfim offline e online uh, não me interessa a diferença Uh, a questão mesmo é que não sabem, não têm competências uhum. em marketing porque não estudaram marketing e entraram já uh, vindo de outras áreas e se não entram em empresas que tenham a sorte de serem empresas que são escolas de marketing nelas próprias, a Procter, a Lever, a L'Oreal, a Nestlé enfim, essas empresas de marketing puro e duro a única coisa que vão saber é dominar aquela ferramenta uhum. e, e no avançar da sua carreira ou atingem, ou atingem um teto Uh, e depois o que eu acho que vai acontecer é que vai faltar muita competência no mercado uh, porque marketing é muito mais do que dominar uma ferramenta de digital, seja SEO seja uh, fazer anúncios na rede Google ou, ou Facebook, ou gestão de comunidades, ou, ou o que seja
1: É engraçado é, o ponto que você tocou eu uma vez estava dando aulas num, num mestrado numa universidade e um, na minha apresentação, e era uma coisa sobre uh, branding digital, que eu não sei bem o que era, mas era Sim. o tema. Sim. Já vamos falar um pouquinho mais dele. É, não do branding digital, mas do branding. Mas eu comecei, por na primeira aula, me apresentar. Me convidaram a dar, a dar este, este módulo, eu estou muito honrado, mas eu queria logo dizer que eu não sou especialista em marketing digital, porque eu acho que marketing digital não existe e houve uma pessoa que fez uma reclamação à coordenação do curso Propuseram aqui uma pessoa que diz que não é especialista em marketing digital Eu acho que ela não ouviu bem a segunda, fase, mas, a segunda frase mas que era mesmo isto marketing digital não existe marketing é marketing, digital é uma ferramenta queria já agora, já que falei em branding nestas ferramentas todas e a, vamos dizer a, a, a raiz do marketing direto está muito ligada, e ainda bem, aos resultados e às vendas, né? e, tá, e a ponta, da, digamos que está tá junto da ponta do marketing que é mais próxima da, das vendas, e ainda bem porque isso é muitas vezes o que falta à outra ponta, não né? está muito distante das vendas, está muito, tá muito na imagem e tal. Mas isso pode conduzir ao contrário, que é esquecer completamente a marca e é uma coisa que eu vejo muito e vejo particularmente no business to business em que muitas vezes não há investimento no marketing enquanto marketing e muito menos dentro do marketing, na, na criação da marca. E a minha pergunta é, essas coisas são incompatíveis? Quando eu trato de uma, eu tenho que deixar de tratar da outra? Como é, que, como é que...
0: Ótima pergunta e é uma perspectiva super interessante. Eu acho que não é nada incompatível. Se nós formos analisar do ponto de vista de Customer Journey, e atenção que tudo é mensurável, e em digital temos a sorte de ser muito, muito mensurável, até as campanhas que nós fazemos e que devia ser uma grande parte do investimento das empresas, entre 20, 30, 40, de vez em quando até 50%, devia ser na Customer Journey na área da Awareness na hum. fase da awareness, e que não o fazem, porque só pensam em vendas. E então vão exatamente para o outro lado, para a outra ponta uh, da customer journey, para a parte da conversão, em que é difícil nós vendermos ou comprarmos alguma coisa a alguém que nós não conhecemos nem nunca ouvimos falar. Claro. Obviamente a parte da awareness em que vamos apresentar a empresa ao mercado, uh, fazer Posicionar. um bom trabalho de branding, de posicionamento, de diferenciação, toda essa de apresentação da empresa de saber, ok, esta é esta marca e eles fazem isto e fazer essa ligação dentro da mente dos potenciais clientes é importantíssima porque isso vai facilitar uhum. com que as pessoas passem para a fase seguinte e para a fase seguinte e aí sim possam chegar depois à parte de conversão e ser muito mais fácil obter resultados. Claro. Não, não quer dizer que não devemos estar, obviamente, na parte de conversão a medir os nossos esforços e os resultados que estamos a ter, a rentabilidade e o ROI, dentro do máximo da possibilidade que nós temos e a atribuição também, que é muito importante, que hoje em dia com esta questão toda dos meios digitais traz muita complexidade a estes processos de atribuição, mas também devemos medir na parte da awareness. E uma das facilidades que nós temos, por exemplo, no Facebook é exatamente nós conseguirmos trabalhar estes diversos níveis da um, Customer Journey dentro do próprio Facebook com anúncios em que nós podemos ir fazendo
1: em que, sim, em que
0: nós conseguimos ir fazendo audiências de quem respondeu à, à ação anterior e depois uhum. fazer passar com que passe da Awareness para Consideration para Conversion, pronto, e podemos andar a fazer audiências das outras de quem respondeu, e isso é super interessante mas uhum. obviamente a parte de Branding não pode ser esquecida e curiosamente hoje em dia é completamente relegada para segundo plano porque toda a gente quer focar, não, eu quero é clientes, portanto eu não vou começar ali na ponta, eu vou começar aqui no fim. Só começar no fim faz com que seja muito mais difícil esse trabalho e que se tenha que gastar muito mais dinheiro também.
1: Claro, é um esforço muito maior. E se isto é verdade em geral, no business to business então, aquilo que nós notamos é que é um, um esquecimento mesmo generalizado da marca e é uma coisa que nós estamos batido aqui, vai ser o nosso tema sempre, né que as empresas, business to business pelo fato de estar uh, falando com decisores empresariais, os decisores empresariais vão tomar as suas decisões com base na reputação, com base no agrado, claro. com base na confiança com base muitas vezes no impulso também né? e, há, e, há, e todos esses fatores que são fatores mais emocionais mais complexos às vezes de medir, mas não são por isso menos relevantes. Não são tão parte da venda complexa como da venda simples. É, acaba por 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 estar tudo lá. Um, era era isso mais ou menos que eu tinha para para trazer para nossa conversa. Que que eu não perguntei e que devia ter perguntado uh, e que era importante deixar aqui para para a audiência que nós vamos tendo neste podcast que se está ouvindo um podcast com esse nome eu suponho que tem interesse particular no business to business o que é que eu deixei de perguntar que faria sentido ter perguntado
0: eu vou dizer que acho que esta foi super completa porque nós começamos no passado do marketing direto com a passagem para o presente e para o digital e acho que conseguimos cobrir Todos os, todos os ângulos destas questões tão importantes um, algumas questões táticas de como angariar uh, talvez como fazer a uh, para business to business, enfim podíamos ter falado de lead magnets hoje em dia que, que se pode muito facilmente trabalhar de landing page uh, mais por esse lado, como trabalhar depois essas bases de dados mais frias também para, para as que são que temas é sempre, extremamente relevantes uh, no business. E essas são business. algumas das coisas que, obviamente, têm, podem ser... Uh, poderiam ter sido mais focadas, mas uh, não dá tempo para já tudo. Dá matéria Portanto, para a gente fazer não um dá segundo para episódio. Tudo. Um segundo episódio se dava um curso. Sim, <risos>
1: então já está já já tá combinado. Daqui a um tempo, há de haver uma, uma, uma sequela. Uh, André, onde é que, se as pessoas quiserem saber mais sobre... sobre André Novaes de Paula, sobre a Direct Media, uh, onde é que vão?
0: É, sobre mim é muito fácil, o meu nome é único no mundo, não há mais ninguém com o meu nome, portanto, André Novaes de Paula e conseguem -me descobrir na maior parte de, de, das redes sociais, portanto, tenho página no Facebook, estou no LinkedIn, tenho Instagram... Uh, também canal de Youtube enfim, também tenho um podcast que também pode ser ouvido em, na Apple Podcast Spotify, enfim, Google Podcast na maior parte dos locais uh, sou muito fácil de encontrar e a Directimédia também tem site e presença nas redes sociais
1: Então é tudo fácil Muito bem, então nós ficamos por aqui agradeço mais uma vez ao André a disponibilidade, a presença e a, a luz que trouxe sobre estes temas do no marketing digital e direto, com nós puxando a ênfase aqui para o Business to Business. Se você gostou deste podcast, não se esqueça de subscrever, de partilhar, de indicar para os amigos. Enfim, se quiser saber mais sobre a Hamlet, também estamos em hamlet.pt, onde também pode subscrever a newsletter da Universidade B2B. E isto dito... Até o próximo episódio.
0: Muito obrigado. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a barra blog E em breve voltaremos
1: com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.